0: Eu queria começar por contar uma história, uh, falar de algumas algumas coisas que nos vão ajudar a que nos vão ajudar a, a, a integrar aquilo que vamos ouvir da palavra de Deus. Uma história da minha infância primeiro. Tinha eu seis aninhos uh, e fui, era o meu primeiro ano na escola primária e, e havia um, um exercício, uma parte da classe era um exercício. Uh, em que era preciso repetir uma letra, sabem esses exercícios, não é? Repetir, repetir, repetir até até o desenho da letra ficar ficar ótimo. Uh, então era, acho que era a letra S, não me lembro muito bem, uh, mas nunca mais me esqueci desse episódio porque eu ao escrever uma das letras eu enganei-me, enganei-me, aquilo ficou mal e eu fiz assim um risco, uh, rasurei, rasurei a sebenta. E fiquei naquela, vou, vou entregar isto a cada um. Tinha que mostrar à professora. E eu fiquei, pá, vou vou mostrar à professora isto tudo rasurado. Se calhar ela não vai gostar. Então eu tive a brilhante ideia, com a minha inteligência já desde pequenino, de entregar, tapei assim com o dedo, tapei o, o rasurado. Estão ver? E entreguei assim, a professora. Uh, e ela puxou-me assim o caderno <risos> e viu o rasurado. Então, e para mim, para o meu choque, ela deu-me, assim, dois cachaços. Não sei se sabem o que é um cachaço. Não, não sabem o que é um cachaço? É assim, ó. Eu estou a dar com, com carinho, não é? Porque sou eu, não é? Mas ela não deu com carinho absolutamente nenhum. É? Dois cachaços, assim, sem contar. Foi um choque. Não sei o que é que foi mais chocante. Foi a dor uh, ou foi o facto de ela me estar a bater? Porque foi o primeiro. Foi o primeiro a levar. Não é? Foi o primeiro a levar na turma. E... E foi, foi, foi chocante, foi chocante para mim. Uh, queria contar outro episódio, mais recente e que não, não me envolveu diretamente a mim, mas que eu testemunhei. Eu há uns anos, há uns três ou quatro anos, estava, estava no aeroporto de Faro, no Algarve, e ia apanhar o avião para o porto e, e estava, estava a passar, uh, ia, ia para o, para o controlo, e passo e vejo uma família, um casal e uma criança, uma criança pequena, um menino, devia ter pai uns 3 ou 4 anos. E o menino estava a contorcer-se no chão, a berrar, a gritar, para toda a gente a ouvir, a chorar, uh, completamente perdido, é? deitado no chão. E toda a gente a passar, a olhar, porque era um barulho. É? Uh, e os pais estavam assim, a pedir ao menino por favor, levanta-te, por favor. Estavam assim, com muito, muito carinho, o um menino a contorcer-se no chão, a berrar e os pais a, a pedir, por favor, por favor, ao menino para, para se levantar. Uh, não sei, não sei o que é que vocês acham disso. <risos> para, mim, uh, para mim, é estranho. Não é? Pedir a uma criança que está a fazer uma grande birra, pedir, por favor, para ela se levantar. Uh, se calhar iam perder o avião e a criança, não né? Iam perder o avião por causa disso, não sei. Uh, então, em 1900, e estas histórias são para ilustrar alguma coisa, uh, mas é importante enquadrar isto. Nós vamos falar de disciplina também. É importante enquadrar isto. Em 1946, um, um norte-americano chamado Benjamin Spock editou um livro, uh, publicou um livro chamado Meu Filho, Meu Tesouro. Em português é Meu Filho, Meu Tesouro. E esse livro tornou-se um best-seller, vendeu 50 milhões de cópias, foi traduzido para 42 idiomas e o New York Times um, uh, escreveu que foi o, foi o, o maior best-seller, na altura em que foi publicado, o segundo maior best-seller. Qual era o primeiro? A Bíblia. É? O segundo maior best-seller a seguir à Bíblia foi esse livro, uh, do Benjamin Spock. E a mensagem dele era basicamente esta... Uh, mães e pais, vocês sabem mais do que o que pensam e ele, ta, ele dizia isto no sentido dos pais uh, deixarem, os, darem liberdade aos seus instintos aos seus instintos de ternura aos seus instintos de, de carinho porque o Benjamin Spock viveu numa altura uh, era a altura também da minha professora primária não é? uh, era uma altura em que uh, era um regime militar na família ninguém podia responder quando o pai falava ninguém podia pôr em questão aquilo que o pai dizia ai de alguém que pudesse em questão se não é? Senão, levava logo assim também um cachaço não é? na maior parte era, era este o regime geral não é? das famílias e o Benjamin Spock uh, veio falar contra esse tipo de educação veio falar contra esse tipo de rigidez não é? e dizer que as crianças precisam de ternura não é? era uma altura era uma altura em que havia a ideia de que não se podia dar muito mimo às crianças não se podia dar muito carinho porque senão a criança ia ficar mole não, é? não ia ser um adulto seguro de si ia ficar mole, mole dependente dos pais então era, era um bocado essa a filosofia e, e Spock e o Benjamin Spock veio falar contra isso não era o Spock do, do, do Star Trek não é? era o outro Spock veio falar contra isso e, e, e oportunamente, porque de facto não era saudável, não é? não era saudável. Mas, mas porque o ser humano é naturalmente desequilibrado, o ser humano passou desse regime, isto, estamos a falar do mundo ocidental, não é? passou desse regime para um regime em que a, a disciplina está ausente em que os filhos é que mandam nos pais, basicamente, como aquele filho no aeroporto, ele é que mandava. Ele estava ali e queria ficar ali e, e os pais só podiam pedir, por favor, se, se a criança não quisesse. Pronto, é a vontade da criança que prevalece. É? Então, passamos desse regime para para um passamos de um regime desequilibrado para outro regime desequilibrado, que é a ausência de disciplina. E pronto, e, e nós agora vivemos num mundo meio esquizofrénico. não é? Um mundo em que por um lado, sabemos que as crianças precisam de educação. Acho que todos sabemos disso, as crianças precisam de educação. Por outro lado, hum, por outro lado existe a ideia e a filosofia que as crianças podem, devem poder escolher. Devem poder escolher, por exemplo, o seu género até. É? há essa ideia que as crianças têm que, têm, temos que dar liberdade às crianças para escolher o seu género não se pode há, há, há famílias que não não educam os seus filhos para ser menino nem menina educam assim num vazio de género para a criança quando tiver a idade suficiente poder decidir o seu género não é? isso e aquela ideia de que não vamos impor uma religião às criancinhas é? isso é abuso infantil temos que deixar as crianças crescerem e depois então eles escolhem se querem seguir alguma religião ou não, não é? mas mas ninguém pergunta às crianças se elas querem ir para a escola. Alguém pergunta? Não. Toda a gente leva os filhos para aí. Não podem escolher. É um, é um mundo, assim, um bocado esquizofrénico. Uh, e Deus? O que é que Deus tem a ver com isto? O que é que Deus, o que é que Deus tem a dizer sobre esta questão da disciplina? Uh, sobre sobre esta questão? Deus tem muito a dizer sobre, sobre tudo isto. Sobre desenvolvimento, sobre educação, sobre crescimento, sobre disciplina e sobre justiça também. Sobre justiça. E isto é já algo... Uh, diferente, nós vamos distinguir estas duas coisas. Uma coisa é disciplina corretiva, né? uma coisa é disciplina corretiva. Disciplina vem de uma palavra em latim uh, da palavra discípulos, que é a raiz da palavra discípulo. Então, disciplinar alguém é discipular essa pessoa, é alguém que está a ser instruído, está a ser ensinado, está a ser corrigido, está a ser moldado. A disciplina é o regime do discípulo. É algo que dói, que não é agradável, ninguém gosta de ser corrigido, custa, mas o fim dessa correção é qual? É a felicidade de quem é corrigido, mesmo que doa bastante e às vezes dói muito ser corrigido. Um, e, e, a, e a disciplina de Deus quando nós olhamos para a disciplina de Deus e pensamos em como Deus disciplina hum, muitas vezes é, parece extremamente duro parece extremamente e parece até impiedoso né? e, e é uma imagem uma imagem boa que é esta uma pergunta alguém aqui ficaria impávido e sereno a ver o seu filho ser cortado com uma faca alguém aqui ficaria impávido e sereno Olha, há pelo menos uma situação em que não só ficaríamos impávidos e serenos, como até pagaríamos para fazerem isso. Qual? Se, se, se a pessoa que estivesse a cortar fosse um cirurgião e se a faca fosse um bisturi. Né? Porquê? Porquê é que nós somos capazes de sujeitar as crianças a um procedimento tão invasivo? Há muitos tipos de cirurgias diferentes, obviamente, mas algumas delas são bem invasivas e até com riscos para a saúde, é? com uma anestesia geral e etc., uh, muito agressivo. E por é que nós sujeitamos as crianças a isso? E agradecemos, até quem, é por, agradecemos a oportunidade de, de sujeitar a criança a isso. Porquê? Porque nós acreditamos que é para bem. Acreditamos que é para bem da criança. Acreditamos que é para a felicidade da criança, embora seja algo extremamente agressivo, extremamente duro. Deus é assim. Deus é capaz de causar grande dor. Deus é capaz de permitir que grande dor venha sobre a vida dos seus filhos. Porque Ele tem em vista um bem maior. Ele tem em vista a felicidade. E o caminho da felicidade é um caminho de sofrimento também. É um caminho também de sofrimento porque não se cresce sem sofrer. Não se cresce sem correção, não se cresce sem disciplina. Sem disciplina, o que acontece é que as pessoas nunca amadurecem. E aquele menino no aeroporto, não sei se aquele era o modo normal, mas aquele menino ia, ia, o, 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 o mindset dele, o chip dele, era, era, o que estavam a transmitir-lhe era tu, tu podes ter aquilo que tu quiseres. Quando ele for trabalhar, quando ele crescer e for trabalhar, se calhar vai achar também que ninguém tem o direito de lhe, obrigar, de lhe obrigar a fazer nada. Tem que lhe pedir amorosamente para ele cumprir aquilo que tem que fazer. Hum, então, isto estamos a falar de disciplina corretiva. Né? É, um, é um tipo de disciplina que dói, mas que tem em vista um, um bem maior. E depois há outro tipo, uh, há outro tipo de dor, <risos> uh, de procedimento doloroso da parte de Deus que é bem diferente deste, mas que, mas que à primeira vista parece igual, que é a justiça retributiva. É a justiça retributiva e, neste caso, punitiva, porque é, é, causa dor, é? punitiva de castigo. E este é o tipo de justiça, a imagem, é um juiz num tribunal. Esta é a imagem. E nós sabemos que Deus também é juiz. Sabemos disso. Então esta imagem de, de, de um juiz a, a julgar um réu e a condenar um réu. Outra história da minha vida, hoje estou a falar muito de mim, uh, mas, mas é, são histórias que me vêm à mente para ilustrar o que eu estou a dizer. Eu, antes de conhecer Jesus, na minha antiga vida, uh, eu fui, fui apanhado a conduzir alcoolizado. Tive um acidente, até. A polícia veio, eu fiz o teste, tinha álcool, bastante. O que é que me aconteceu? O que é que me aconteceu? fui a tribunal, fui julgado, fui condenado e cumpri a pena. Né? Cumpri a pena, fiquei sem carta durante algum tempo, tive que pagar uma multa. Uh, então, E porquê que o juiz fez isso? Ele estava, ele estava preocupado, ele está, o fim do juiz era o meu uh, crescimento pessoal. O fim, se calhar uma parte do sistema penal é isso, mas, mas ele não me conhecia de lado nenhum. Nem eu o conhecia a ele. Ele não estava minimamente preocupado, ou pelo menos não demonstrou isso, estivesse minimamente preocupado com o meu bem-estar e com a minha felicidade. E eu fui lá para ser castigado por um crime que eu cometi. Ponto final. E ele estava lá para administrar a pena. Não mostrou a mínima empatia. Nada. Ele só aplicou a justiça. Porque ele era um juiz. E Deus, ele também aplica a justiça como juiz. E muitas vezes... Sem o, o fim, sem o fim de corrigir. Sem, não é uma questão de disciplina para a felicidade, é só uma questão de administrar justiça. Claro, nós vamos ver que as duas coisas sobrepõem-se um pouco. É? Ah, e uma coisa que nós temos que perceber é que as duas coisas são feitas em amor: a disciplina corretiva do pai que corrige o filho para o moldar e para o aperfeiçoar e a justiça punitiva do juiz que condena o réu, porque o réu cometeu um crime e tem que ser uh, condenado, as duas coisas são feitas em amor. Isso temos que entender. Uma, a disciplina corretiva é feita em amor, porque é um pai que ama o seu filho. Então, é amor pelos filhos que, se, que estão a ser disciplinados e corrigidos. A justiça também é feita em amor. Mas, principalmente, é em amor é em amor de Deus pela sua própria santidade, pela sua própria justiça, pela sua própria glória. É zelo de Deus pelo seu caráter, porque o seu caráter está em jogo. Está em jogo se a justiça não é feita. Então, é amor de Deus, nós temos que entender isto. Nós não somos o centro de Deus. Deus é o seu próprio centro, porque Ele é o centro de todas as coisas. Então Deus ama mais a sua própria santidade e a sua própria glória do que, do que nos ama a nós. Nós temos que entender isso. Um, e nós temos visto estes dois tipos de, de procedimento doloroso da parte de Deus, nós temos visto isso nos profetas menores, é? com os livros que nós andamos a estudar. Uh, temos visto o turbilhão acontecer com estes dois propósitos. E os profetas anunciavam então estas duas coisas. Eles anunciavam, por um lado, a disciplina corretiva, eles anunciavam, uh, anunciavam Deus como um pai que quer, uh, que quer levar o seu povo, corrigir o seu povo e levá-lo para o caminho da, da vida, uh, que, que aplica um procedimento doloroso, uma cirurgia, para os levar, para os curar e levar para o caminho da vida. E temos também a justiça retributiva ou punitiva, é? aplicada sobre quem? sobre quem não quer que Deus seja para si mais do que um juiz. É isto que define a justiça punitiva. Quem não quer que Deus seja para si mais do que um juiz, é isso que vai ter. Quem não quer, aliás, melhor dito, quem não quer que Deus seja para si coisa alguma, obviamente um juiz ninguém quer, <risos> quem não quer que Deus seja para si coisa alguma, vai ter Deus como juiz, apenas. Quem quer que Deus seja para si um pai que, que, quer, que, que visa a felicidade pelo aperfeiçoamento, aí vai ter também Deus como pai. Mas quem não o quer como pai, quem não o quer como coisa alguma, vai tê-lo como juiz. Faz sentido? Espero que sim. Um, porque é isto que nós vemos na Bíblia. E, e uma coisa que temos que entender: Deus disciplina a quem ama. Em Hebreus 12, 5, é, é a passagem, é passagem do Novo Testamento mais esclarecedora sobre a disciplina de Deus. Esta passagem é ouro para isto. Versículo 5 de Hebreus 12 diz: Será que já se esqueceram das palavras de ânimo que Deus vos dirige como seus filhos? Meu filho, considere -se seriamente a correção do Senhor. Não desanimes quando ele te repreender. É que o Senhor corrige aqueles que ama e castiga aqueles a quem tem por filhos. Sujeitem-se, pois, à correção que Deus vos impõe. Deus trata-vos como filhos. Sim, qual é o filho a quem o seu pai não corrige? Se Deus não vos corrige, como faz com todos os seus filhos, então não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Mais ainda, os nossos pais corrigiam-nos e nós continuávamos a respeitá-los. Com muito mais razão, devemos então aceitar as correções do nosso Pai Celestial para obtermos a vida eterna. Os nossos pais terrestres corrigiam-nos conforme achavam justo nesta curta vida. Mas o Pai Celestial corrige-nos para nosso próprio bem a fim de virmos a participar da sua santidade. Claro, ao recebermos uma correção, isso não nos dá alegria, mas sim tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto, frutos de paz e de justiça naqueles que a aceitam. Por isso, levantem as vossas mãos cansadas, fortaleçam os vossos joelhos fracos, andem sempre pelos caminhos direitos, para que aquele que anda coxo não fique pior, mas venha a acerar. Para que é que serve a correção de Deus? Vemos aqui, a disciplina de Deus serve para quê? para obtermos a vida eterna versículo 9 versículo 10 para participarmos na santidade de Deus Deus quer nos moldar para nós participarmos cada vez mais na sua santidade sermos santos como Ele é santo esse é o objetivo claro ao recebermos uma correção isso não nos dá alegria nenhuma ninguém gosta de ser corrigido e é normal não gostar é, é, é da massa que nós somos feitos é? ou é da massa, enfim, contaminada pelo pecado que nós temos, que queremos rejeitar isso, mas não nos dá prazer. Mas mais tarde, o que é que produz na nossa vida? O que é que produz a correção? Frutos de paz e de justiça. Olhamos para trás e percebemos. Eu precisava daquilo. Eu precisava de ser corrigido. Eu precisava de que eu precisava de ter as consequências. Uh, negativas para o erro que eu cometi. Isso foi bom para mim, para eu não voltar, para eu não, para eu perceber qual é o caminho, para eu amadurecer. Quem não é corrigido nunca amadurece. Vai sempre ser um menino, vai sempre ser, uh, vai sempre, vai sempre viver sem, uh, sem consciência, é? Sem consciência. Então, uh, agora quem não quer a disciplina de Deus, como diz aqui, não é filho legítimo. Não é filho. É o quê? É um bastardo. Um filho ilegítimo, não, é? não é filho. É isso que o autor dos hebreus quer dizer. Não é? Quem rejeita a disciplina de Deus não é, não é filho. Rejeitou o amor de Deus e escolheu o quê? Rejeitou a disciplina corretiva de Deus e escolheu o quê? Escolheu a justiça punitiva. Escolheu ter Deus como juiz. Rejeitou-o como pai ficou com o juiz. É só essa escolha que há. Quem, quem, uh, quem tem Deus como pai, não precisa ter medo. Porque ele é, é um pai perfeito, perfeitamente equilibrado. Ele não é como a minha professora primária e também não é como aqueles pais no aeroporto. Ele é o equilíbrio perfeito. Então não há razão para ter medo, porque ele é um pai de amor. E 1 João 4, 16 diz-nos exatamente isso. 1 de João, uma passagem também muito conhecida. Nós sabemos e acreditamos que Deus nos ama. Deus é amor. Aquele que vive no amor permanece em Deus e Deus nele. Deste modo, o amor de Deus torna-se perfeito em nós, a fim de termos confiança no dia do juízo. Pois, tal como ele é, também nós somos neste mundo. O amor não conhece o medo. O amor verdadeiro afasta o medo. Quem tem medo receia o castigo. E por isso quem tem medo não é perfeito no amor. Quem vive no amor de Deus, quem permanece em Deus e Deus permanece nele, tem confiança, não tem medo do castigo, porque Deus para ele é primariamente um Pai. Sim, Deus não deixa ser juiz, mas Deus, os seus filhos, tem, tem, os seus filhos estão isentos da condenação. Estão perante um, um, um Deus que é juiz, mas não têm absolutamente medo nenhum da condenação. Porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. E, e já agora, como é que nós temos esta segurança? Como é que nós sabemos que não precisamos ter medo? Como é que nós sabemos que o amor de Deus é real? Temos que ir um bocadinho mais atrás em 1 de João 4, uh, no versículo 9, um bocadinho mais atrás. Diz, foi assim que Deus mostrou o seu amor para conosco, Como? Enviou o seu Filho único ao mundo para recebermos a vida por meio Dele. E esse amor consiste nisto. Não fomos nós que amamos a Deus. Mas foi Ele que nos amou e nos enviou o Seu Filho para ser sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Como é que nós temos esta segurança de que Deus nos ama? Porque Ele já provou o Seu amor para connosco ao enviar o Seu Filho único para morrer por nós. Para dar a Sua vida por nós. E para ser sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Na cruz, Jesus levou sobre si toda a justiça punitiva de Deus. Ele levou sobre si tudo, toda, todas as condenações e todas as sentenças de Deus. Jesus levou sobre si. A conta, a dívida, a sentença, a pena que, cabia, que, que estava sobre cada um de nós, tudo isso foi lançado sobre Jesus e Ele cravou tudo isso na cruz. E essa é a dimensão do amor de Deus e isso diz-nos o que é que Deus quer ser para nós. Deus não nos quer condenar, Deus quer que sejamos Seus filhos e tenhamos toda a confiança diante Dele. E, e, e então, como filhos, nós temos que entender aquilo que vem à nossa vida, neste prisma. Se há dor na nossa vida, se há sofrimento na nossa vida, às vezes muito doloroso, às vezes sem, sem razão aparente, apenas vem, apenas aparece. Nós temos que entender isso. Não, não vamos pôr em questão... O cuidado de Deus para conosco. Não vamos pôr em questão o amor de Deus para conosco. Vamos perceber que através da dor e do sofrimento, nós vamos aprender a obediência. Como Jesus, diz, como Jesus aprendeu. aprendeu não é? O autor aos hebreus diz isso. Ele aprendeu a obediência por tudo aquilo que suportou, por tudo aquilo que sofreu. Obviamente Jesus era perfeitamente obediente. Mas ele, ele teve esse caminho. Jesus fez esse caminho. Ele levou com toda aquela aquela dor, aquele sofrimento. Ele abraçou a cruz. E ele diz-nos a nós também, para abraçarmos a cruz. Ele diz, toma a tua cruz. Abraça. Abraça isso. Eu, eu sei que eu estou a falar de coisas absolutamente transcendentes. Isto é completamente sobrenatural. Ninguém, ninguém gosta da dor. E eu digo isto com muito temor, porque eu e eu, eu também não gosto de dor e não quero eu não quero sofrer mas quando isso acontece na nossa vida vamos pensar naquilo que Deus quer ser para nós vamos pensar que Deus nos quer disciplinar discipular que Deus nos quer moldar que Deus nos quer aperfeiçoar e se Ele permite que certas coisas venham sobre a nossa vida é para nos levar mais longe nem sempre esta vida e, e nem sempre nós vemos o fruto disso nesta vida mas nós estamos nesta vida com olhos na eternidade com olhos na perfeição e é esse caminho que estamos a fazer então se estamos a colher coisas dolorosas na nossa vida às vezes são coisas óbvias que têm a ver com comportamentos e decisões nossas não é? se eu não tiver cuidado com o que como repetidamente eu vou, vou ficar doente do estômago não é? Digo isto por experiência própria. É? E se, e se, e, e há, mas às vezes são coisas que nós não, não percebemos de onde é que vem, porquê que isto não está a acontecer. Então aí nós temos que olhar para aquilo que Deus deseja ser para nós e não duvidar do seu amor e do seu cuidado por nós. E, e, e nos profetas menores nós, nós vemos... Ambas estas situações a acontecer, a disciplina corretiva e a justiça punitiva, a justiça retributiva de Deus. Deus está a retribuir consequências, Deus está a aplicar justiça ao mal que foi feito. E o próximo profeta, nós chegamos ao, ao último profeta menor, antes da destruição de Israel, antes da destruição de Jerusalém, antes da destruição de Judá. São chamados profetas pré-exílicos, antes do povo de Israel ser remetido ao exílio na Babilónia. E Sufonias, ele profetizou neste contexto, uh, profetizou no tempo do rei Josias, foi antes uh, das, das coisas começarem mesmo a, a, a descambar, antes da destruição chegar. O rei Josias foi um dos melhores daquele tempo. né O rei Josias, quem se conhece a história do rei Josias, foi um rei que procurou procurou fazer reformas para Israel voltar aos caminhos do Senhor ele encontrou, encontraram o livro da lei no templo foram dar-lhe o livro da lei ele ficou maravilhado com o livro da lei então começou a, a, a ensinar o livro da lei e toda a gente e a, 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 a corrigir aquilo que estava mal em Israel mas Deus sabia que este tempo não ia durar muito e por isso sofonias num tempo em que havia coisas boas a acontecer em que o povo estava no caminho ele profetiza desgraça porque Deus sabia o que é que ia acontecer a seguir. Ele envia o seu profeta para dizer isso, para falar sobre isso. E Sufonias, ele começa com uma mensagem simpática. Uma mensagem simpática. Sufonias 1, 2, 3. Vou acabar com tudo o que existe sobre a Terra. Simpático, não é? Palavra do Senhor. Acabarei com homens e animais, aves do céu e peixes do mar... Acabarei com os malvados e as suas obras escandalosas. Não ficará nenhum sobre -humano, ser humano sobre a Terra. Palavra do Senhor. Esta mensagem, quando, fala, quando é falada por Sofonias para o povo de Judá, é um, é um, um exagero. Não é? Naquele contexto era um exagero. É chamada hipérbole, é uma figura de estilo. É? Isto, temos que perceber que isto também é... é, é o, o estilo literário dos profetas é a poesia. Não é? É, é, um, são, é um estilo poético. É? Então eles... Isto é uma hipérbole, uh, não vai ficar nenhum ser humano sobre a Terra. É? Nós sabemos que isto não, não aconteceu, não é? mas é uma figura de estilo. E, mas, mas quando esta mensagem é falada para nós, no tempo em que, no, na, com a revelação que nós temos, não está muito longe da verdade. Não está muito longe da verdade porque a verdade nós conhecemos a revelação da Bíblia e vemos que Deus, Ele sim, Ele vai destruir tudo o que há sobre a terra e vai criar novos céus e nova terra e Ele está a dar tempo para que, antes disso acontecer as pessoas todas se arrependam porque é vontade de Deus que todos se arrependam está escrito em 1 Timóteo e Ele está a dar tempo para isso mas em Apocalipse nós vemos isso claramente João vê um novo céu e uma nova terra o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existe. Então Deus vai fazer de novo. Sofonias ele fala mais sobre isto, sobre esse tempo. É? E vê-se claramente que isto se aplica, não, ao, não tanto ao contexto de Sofonias, embora também, mas muito mais, muito mais à realidade que nós conhecemos da revelação da Bíblia. É? Sofonias 1.14. Aproxima-se o grande dia do Senhor. Está a chegar com rapidez. Haverá então gritos de desespero. E até os mais fortes chamarão por socorro. Será um dia de castigo terrível, de angústia e de aflição, de ruína e destruição. Será um dia de escuridão e trevas e de nuvens sombrias. É o dia do castigo terrível do Senhor. É o dia da justiça punitiva de Deus. São os profetas da desgraça do Velho Testamento, não é? Isto no Novo Testamento não é nada disto. Não? Por acaso é. Jesus fala exatamente sobre isto em Mateus 24. Jesus disse mais: Logo depois daqueles dias da aflição, o sol ficará escuro, a lua deixará de brilhar, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes aonde de estremecer. Então é cada aparecer no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra aonde de romperem choro e verão o Filho do Homem que vem sobre as nuvens com poder e grande glória. E ele mandará então os seus anjos ao som de uma grande trombeta para reunirem os escolhidos dos quatro cantos do mundo desde um extremo ao outro dos céus. Então, são palavras de Jesus. Isto não é uma coisa dos profetas da desgraça do Velho Testamento. Este tempo vai chegar. É a justiça retributiva de Deus. É a justiça punitiva de Deus. Deus vai punir o mal. Por isso é que vai haver grande choro. Deus vai... Aqueles que não quiserem a salvação vão ter a condenação e é a palavra final de Deus aqui já não há tempo para disciplina já acabou o tempo da disciplina já não vai haver mais disciplina nem, moldado, nem, nem ninguém vai ser mais moldado o que vai acontecer é apenas a justiça de Deus que se vai consumar é apenas a sentença do juiz mas enquanto há tempo nós podemos escolher Deus como pai nós podemos escolhê-lo como pai nós podemos nos submeter à sua disciplina. Não temos, que, não temos que ser condenados. Nós podemos escolher ser salvos. E Sufonias 2 diz isso. Sufonias 2, uh, versículo 1. Juntem-se e agarrem-se bem, ó gente desprezível, antes que apareça a sentença e vos arrebate como a palha de um só dia, antes que vos apanhe o fogo da ira do Senhor e que o seu castigo caia sobre vós. Procurem o Senhor, ó gente humilde, Vós que cumpris os seus mandamentos, procurem ser sempre justos e humildes para poderem ser poupados no dia da ira do Senhor. Então há tempo. Há tempo. Este é o tempo do arrependimento. Esta é a oportunidade que Deus dá para ninguém ser condenado, mas todos poderem ser salvos. Porque em Jesus Cristo há a salvação. Nós podemos escolher isso. E Deus para nós passa a ser um pai e, e não mais primariamente um juiz. Passa a ser um pai que, que, que exerce a sua disciplina, a sua correção sobre nós, para nos levar até à nossa felicidade. Para nos levar num caminho de, de, de alegria. Para nos fazer colher frutos de paz e de justiça. Então é isso que Deus quer ser para nós. Hum, quem tiver a humildade de reconhecer, de reconhecer que precisa de salvação, e reconhecer Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, será salvo. É simples. O seu único Senhor e Salvador. Porque não há mais salvação debaixo do céu e mais nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus Cristo. E no resto do capítulo 2, Sofonias fala da parte de Deus, a nações que não vão ter... Não, não têm... Não, Uh, vão ser, é, é, são nações que têm o seu julgamento anunciado. Deus avisa estas nações desde o oeste em Gaza até Moab no leste, da Etiópia no sul até a Síria no norte. Né? Todas as nações, a todas as nações é anunciado isto. É um aviso, um, mas nós sabemos por outros, por, pela Bíblia, nós sabemos, por exemplo, no livro de Jonas que Deus envia Jonas a falar ao império assírio, a falar a Ninive, a falar com uma mensagem deste género. Ninive vai ser destruída, em 40 dias Ninive vai ser destruída. Ele não disse arrependam-se, ele não disse, ele só anunciou a justiça de Deus. Mas o que é que eles fizeram, o povo de Ninive? Arrependeram-se, ouviram a mensagem, arrependeram-se. E, e o que é que Deus fez? Poupou-os. Então este aviso é um aviso de justiça, mas que, de justiça punitiva de Deus, mas, mas, ao, qual nós não, mas, mas ao qual nós podemos escapar. Mediante arrependimento, mediante humildade. E esta disciplina corretiva é o, o intuito primordial de Deus. Uh, é isto que Deus quer. Deus quer ser Pai. Deus quer ser Pai e não apenas Juiz. E, e vamos entender isto. Uh, vamos entender que, que Deus ele, 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 quer, ele quer partilhar o seu amor. Ele quer partilhar o seu coração connosco. E por isso é que Deus diz à cidade de Jerusalém, em Sofonias 3, eu destruí nações inteiras, 3-6, eu destruí nações inteiras, deitei por terra as suas torres, enchi de escombros as suas ruas para que ninguém passasse por elas, arrasei as suas cidades para que ninguém mais habite nelas. E eu pensava, talvez agora ela me vá respeitar e aceitar os meus ensinamentos. Ela quem? A cidade de Jerusalém. Desta maneira não será destruída quando tiver que lhe pedir contas. Então este é o intuito de Deus. Não ter de destruir, Deus não tem qualquer prazer em condenar, Deus não tem qualquer prazer, Deus não, Deus não tem prazer na morte do ímpio, nunca tem. Infelizmente Jerusalém uh, continuou a pecar, e tanto que o profeta diz: os seus habitantes até madrugavam para cometerem as suas maldades. Não só não arrependeram, como, como ainda foram mais zelosos na sua maldade. Então Deus envia o exército babilônico pela mão do rei Nabucodonosor para varrer a cidade e exercer a sua disciplina com promessa de restauração. Com promessa de que Deus ia continuar a cuidar deles. Com promessa de que Deus não os ia deixar sozinhos porque ele é um pai que mesmo quando disciplina e mesmo quando a disciplina é dura ele não abandona os seus filhos. E aquelas nações estavam a ser castigadas por ter prejudicado o povo de Israel, porque Deus cuida dos seus filhos, ainda quando os seus filhos estão em disciplina, em processo de serem disciplinados, Deus não admite, Deus guarda-os, Deus protege-os, Deus não admite que outros venham pisá-los, ou se pisam, Deus também tem algo reservado para eles, e não é bonito. E, e da mesma forma, e a esperança está aqui, da mesma forma que Sofonias começa a pronunciar, todos, os, todos serão destruídos, ele termina com outro tipo de anúncio. Ele termina a dizer que os povos serão purificados. Capítulo 3, versículo 9. Então purificarei os lábios dos povos para que me possam invocar a mim o Senhor e me possam servir de comum acordo. Ele deseja purificar os lábios dos povos. É outro outra hipérbole. Não é? Nós sabemos que nem todos vão ser purificados. Nem todos vão querer a, a escolher Deus como Pai. Mas é isto que Deus quer fazer, Ele quer purificar todos, para que todos possam ser salvos e todos o possam servir. Que privilégio poder servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E esta, e, e esta mensagem, esta mensagem era para Jerusalém, mas esta mensagem é para, é para a realidade da qual Jerusalém era uma sombra. Qual é a realidade da qual Jerusalém era uma sombra? A Igreja. A Nova Jerusalém. Né? Deus está a reunir para si um povo. Deus está a purificar para si um povo. Um povo de filhos. Que, que conhece o seu amor. Deus, Ele vai varrer a terra de tudo o que é mau. Ele, ele, a disciplina dEle para, para Israel era esta. No versículo 11 do, do capítulo 13, Ele disse Naquele dia, Israel, não terás que te envergonhar das más ações com que me ofendeste. Qual dia? O dia depois da disciplina né? depois da disciplina não, não há mais, não tem que haver mais vergonha por causa das más ações uh, Deus disse, eu vou acabar com as tuas gabarolices tontas e não voltarás às tuas insolências, vou deixar em ti pessoas humildes e pobres um resto que confiará no Senhor este resto uh, este resto são aqueles que se humilham e escolhem Deus escolhem ter Deus como Pai e esse povo é a igreja esse povo, a igreja, como, como família de filhos. Porque é isso que a igreja é suposto ser. E quando estamos a falar de igreja assim, não estamos a falar daquilo que é visível na igreja. Não, é? não estamos a falar da igreja em instituição. Porque sabemos que nas igrejas há muita gente, há algumas pessoas, não é? nem toda a gente é filho de Deus. Nem toda a gente nas igrejas é filho de Deus. Mesmo que pareça, há, há trigo e há joio. Não é? Mas estamos a falar da igreja invisível. Estamos a falar na igreja invisível, no, no povo que realmente é a igreja, que realmente é filho de Deus, que realmente escolhe e reconhece a Deus como Pai. E esse tempo trará grande alegria. Este de alegria, termina, termina Deus assim o livro de Sofonias. Este de alegria, cidade de Sião, grita de júbilo o povo de Israel, rejubila e exulta com todo o coração, cidade de Jerusalém. O Senhor retirou as condenações que pesavam sobre ti e afastou de ti os acusadores. O Senhor, Rei de Israel, está no meio de ti. Já não deves ter medo de nada. Não deves ter medo de nada. Não tenhas medo de cidade de Sião. Não fiques de braços caídos. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti. Ele é poderoso e dá-te a vitória. Deus estava a falar isto a um povo que estava prestes a ser disciplinado. Mas com a disciplina... Mas, mas mais além da disciplina, vem a promessa de esperança, vem esta esperança, não é? que Deus ele, dá, ele tem vitória para nós. Ele tem vitória para nós. Não devemos ter medo de nada, não devemos ter medo de nada, mesmo que sejamos submetidos à sua disciplina. É como nós que fazemos com os nossos filhos, quem tem filhos, e, e é, algo, é, algo, é algo óbvio da vida, quando nós quando nós disciplinamos, às vezes é muito desagradável. Quando, quando uma criança vai atravessar a rua sem olhar para os lados, o que é que a gente diz? Ah! E às vezes até quem quem é dessa escola de pensamento, é? uma palmadinha no rabo para ficar ali, para ficar ali a marca, não é? para ficar ali o, o choque, para, para associar a dor ao perigo. Não é? Quem é dessa escola de pensamento? A quem não seja não faz mal. Mas mas a, a ideia que nós temos é que temos, tem que ser algo desagradável. Um, um castigo, ficar sem telemóvel, ficar sem tablet. Não é? Tem que ser assim um castigo desagradável para se perceber que não é por ali. Que aquilo tem consequências. E nós precisamos disso também da parte de Deus. Nós, nós, filhos, criancinhas pequeninas, diante de um pai soberano e enorme, que sabe todas as coisas, muito mais um pai perfeito ao contrário de nós e ao contrário dos nossos pais... E, e então nós ficamos em paz é? diante da sua disciplina é essa a ideia Deus, uh, Deus, quer, nos, uh, Deus quer nos moldar e é verdade uma, parte, uma boa parte da disciplina corretiva de Deus nós não temos que a sofrer um pregador uma vez que eu ouvi disse que os duros levam mais os duros levam mais quem desobedece mais leva mais não é? Quem se porta pior, leva mais. Uh, então, quando eu sou menos moldável, eu vou precisar de mais disciplina. Quando eu sou mais moldável, eu vou precisar de menos disciplina. É? Se, eu sou uma pessoa, se eu sou uma pessoa irritadiça, se calhar Deus vai pôr à minha volta pessoas muito irritantes. Para eu treinar a minha paciência. É? E, e como é que eu vou ver isso? Vou ver isso, se calhar, se Deus, se Deus não for nada para mim, eu vou ver isso isso para mim vai ser aquilo que eu mereço é só aquilo que eu mereço mas se Deus for um pai para mim isso para mim vai ser eu, eu vou ver isso com os olhos de que Deus está-me a dar uma oportunidade de crescimento embora seja doloroso e difícil então Deus Ele, Ele quer nos levar para aí temos a oportunidade de nos chegarmos a Deus quem se afasta dele tem um fim muito mais triste os que se afastam de mim vão tirá-los da Assembleia para o Loma Sal, porque descarregaram sobre mim o peso das suas injúrias. Os que não lhe pertencem têm este fim. E a escolha é nossa. Queremos, qual é o caminho que queremos seguir? Queremos pertencer a Deus e, e entender aquilo que vem de difícil sobre a nossa vida, como a prova do amor de Deus por nós e a disciplina que Ele está a exercer em nós. Ou queremos... Uh, ou queremos de ser lançados fora. Queremos, ou queremos que Ele não seja nada para nós e ser lançados fora. Deus, uh, Ele, ele dá-nos esses dois caminhos, essas duas escolhas. O que é que nós queremos? É? Queremos que Deus seja um Pai para nós ou queremos que Ele seja apenas um Juiz para nós? Se quisermos, Ele tem todo, todo o desejo. Ele deseja ardentemente adotar-nos como filhos. Ele deseja ardentemente uh, Cuidar de nós como um pai cuida dos seus filhos. Ele deseja ardentemente derramar o seu amor sobre nós para nós sabermos que temos alguém que cuida de nós e que não estamos sozinhos no meio das nossas tribulações também. Queremos pertencer a Deus, queremos fazer parte, queremos, queremos fazer parte da sua glória, como ele diz aqui em Sofonias 19, 3, 19, 20. Uh, Deus vai nos dar Deus, vai dar, Deus promete isto a Israel: vai-nos dar renome e glória entre todos os povos da terra e essa esse é a oferta de Deus para a igreja Deus dá-nos vitória, renome, dá-nos glória mas para isso nós temos que levar a nossa cruz nós temos que agarrar a nossa cruz e aceitar a sua disciplina e fazer esse caminho o caminho estreito, pouco agradável mas o caminho da vida e que leva à felicidade e podemos fazer parte deste povo desta multidão que Deus vai reunir para si uma tal multidão impossível de contar, de todas as nações, tribos, povos, povos e línguas. Uh, e o, Este povo que é a Igreja, um povo que, que João viu em Apocalipse, estavam de pé, vestidos de branco, diante do trono, diante do cordeiro, tinham ramos de palmeira nas mãos e diziam com voz muito forte, a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Man, podemos fazer parte disto. E desejamos muito fazer parte disto, também Vamos ficar de pé e, e vamos orar. Eu queria, queria dar, queria dar algum, algum tempo para nós refletirmos sobre a mensagem. e Podemos ouvir Deus, podemos ouvir a voz de Deus, podemos ouvir o Seu Espírito a falar connosco. Também fazer um, uma, uma retrospectiva, olhar para, para a circunstância da nossa vida e entender... Entender que, que Deus continua a cuidar de nós, ainda que estejamos a passar por tempos muito difíceis. Deus não deixa de cuidar. Amém. Quem, quem quiser fechar os olhos e termos um tempo de introspecção, de ouvir Deus... Louvado sejas, Senhor, queremos nós submeter-nos à Tua disciplina, Senhor. Queremos ser cuidados por Ti, como um pai cuida dos seus filhos e, ter esta, e não deixar nunca de ter esta convicção, esta certeza de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o Seu propósito. Deus e só pode entender isso quem é filho, só pode entender isso, quem é quem pertence, quem te tem como Pai. E eu oro, Pai, para que nos, essa, que, para que nos renoves em nós essa revelação e que nós possamos também uh, ser testemunhas dessa revelação àqueles que nos rodeiam, Pai. Oramos, Senhor, por este mundo uh, a, a caminhar para o abismo, e oramos para que Tu levantes uma igreja, que nos levantes a nós, que nos envies a nós, para espalhar a esperança, para espalhar a palavra da salvação, o evangelho da salvação, a boa notícia, que diz que não precisamos de ser condenados, mas que podemos ser salvos, salvos pela salvação que já foi conquistada para nós, pelo Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, que possamos ser testemunhas disso, sal e luz neste mundo, levando a luz da esperança, e levando a boa notícia e convidando outros a participar e a fazer parte desta multidão, impossível de contar. Este resto pobre e humilde que tu uh, prometeste, que tu prometes que deixas, uh, que prometes que proteges, prometes que cuidas. Deus e nós uh, te louvamos, Senhor, por podemos ser igreja. Te louvamos porque podemos pertencer e, e te dizemos, Senhor, que queremos nos submeter a Ti. Deus tem misericórdia de nós e perdoa-nos quando nós resistimos e somos rebeldes e endurecemos o nosso coração e queremos fugir da, da tua disciplina. E, Deus e duvidamos até do teu cuidado e duvidamos até do teu amor por nós. Perdoa-nos por isso, Senhor e coloca-nos, e coloca-nos uh, coloca no caminho da certeza e da convicção de que tu nunca nos deixarás, nunca nos desampararás. Serás, serás sempre um pai, um pai amoroso. Para nós, Senhor, que somos teus filhos, se realmente cremos em Cristo Jesus, é essa a nossa condição. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém.